0: Hast du schon mal von einem, ähm, den Begriff gehört, Jam Boy, also Marmeladenjunge auf Deutsch?
1: Mm, nee, ich hätte jetzt gedacht, dass jemand, mit dem man vielleicht Musik macht?
0: Ah, okay, nee, es ist äh, was völlig anderes. Äh, und es ist ziemlich, es ist eigentlich es ist eigentlich ziemlich schrecklich. Ähm, und zwar ein Jamboy. und ich, ich weiß nicht, ob es das wirklich jemals gegeben hat. Es kursieren diverse Gerüchte online. Ähm, es, anscheinend war es so, in der britischen Besatzungszeit in Indien gab es, äh, hat man natürlich auch schon Golf gespielt und hat natürlich sofort Golfplätze in Indien gebaut und so weiter. Und die britischen Offiziere haben auf dem Golfplatz quasi wie einen Caddy, einen Jamboy mhm. dabei gehabt. Das war dann meistens ein indischer äh, Jüngling, den man mit Marmelade bestrichen hat.
1: Den Tübel? damit
0: der ja, den Typen, damit der die ganzen Moskitos äh, sozusagen von den Spielern fernhält.
1: Das ist die dekadenteste, menschenverachtendste Scheiße, die ich je gehört habe.
0: Also wie gesagt, ich, ich, ich weiß nicht genau, ob, das, äh, ob es das jemals, äh, ob es wirklich wahr ist. Aber ich finde es, ich habe auch gedacht, das ist ein, natürlich furchtbar, wer macht sowas? Anscheinend war dann du, der, der Perk, das Gute an der Sache war dann, dass man nachher die Marmelade natürlich behalten durfte. Also der Jüngling konnte dann mit der Marmelade nach Hause gehen. Sehr ja nett. Äh,
1: warum, warum, warum haben sie denn nicht einfach, wie man das jetzt macht, jetzt stellt man doch auch einfach so Schälchen mit Honig oder Zuckerwasser oder so hin und dann gehen die da einfach drauf. Warum muss das denn ja, ein, ein Boy sein? Ja, ein
0: bisschen, Moskitos wollen ja ein bisschen Blut saugen. Die wollen ja nicht äh, nur Wasser haben oder irgend sowas. Alter. Also... Äh, jedenfalls ähm, habe ich mir das durchgelesen natürlich mit, äh, mit großem Schrecken und habe aber gleichzeitig äh, gedacht ja dieses Konzept das kenne ich das kenne irgendwoher ähm, und habe mich dann erinnert dass es das ja in äh, die Cowboys in, in Südamerika ähm, das auch so machen wenn die zum Beispiel Viehherden durch die Prärie treiben dann kommen die oft an so Piranha äh, Piranha verseuchte F F Fluss, Flussbetten und da wird dann immer eine schwache oder kranke Kuh, wird so, wird so angeschnitten, der so, werden so die Adern aufge, aufgeschnitten, weil Piranhas lieben anscheinend Blut, die werden total rallig, wenn, wenn sie Blut riechen. Ja, ja, das kennt und dann ja. treibt man die eine Kuh so, so flussaufwärts eben ins Wasser, dann wird die da von den, dann alle Piranhas stürzen sich auf die und zerfleischen die und währenddessen treibt man den Rest der Herde äh, flussabwärts dann durch, durch den Fluss und die, ähm, also anstatt quasi, dass alle äh, einen Schaden davon tragen, weil so, sonst wäre es so, dass jede Kuh irgendwie eine Fußverletzung hätte, äh, hat man dann irgendwie eine Kuh geopfert, die alles auf sich genommen hat.
1: Da wäre jetzt die Frage, wie oft treibt der die denn dahin? Einmal im Jahr oder jeden Tag? Opfert der dann pro Tag eine Kuh aus der Herde oder ist das nur ist das wie so ein Almabtrieb, was man so einmal, einmal im Vorjahreszeit so macht? Oder ich glaube,
0: die müssen ja, also ich weiß nicht genau, wie das mit dem, mit dem wie die Cowboys das immer machen, aber ich glaube, die, die bringen die irgendwo hin. Das ist halt ein Viehtransport eigentlich. Ähm, man kommt halt hin und wieder mal an den Fluss und hin und wieder, wenn man Pech hat, sind ein paar Piranhas drin und da muss man halt mal eine Kuh opfern. Aber in so einer großen Herde gibt es ja auch immer welche, die ein bisschen lahm sind und die, die ja, die, die opfert man dann einfach. Die ja, Opfer ist, äh, Die opfert man. Und es ist natürlich immer die Frage, ist das äh, moralisch vertretbar? Was denkst du?
1: Also für mich beginnt die Diskussion und die Frage darüber, ob das moralisch vertretbar ist, würde jetzt bei mir beginnen bei sonst sterben alle anderen. Aber ob jetzt jemand in Ruhe Golf spielen kann oder die anderen Kühe keine Fußverletzung bekommen, da muss ich sagen, da ist mir das Opfer etwas unverhältnismäßig.
0: Naja, aber ähm, äh, es ist ja schon so, also vielleicht ist es wirklich eine kranke Kuh, die eh nicht mehr so viel zu leben hat. Und zweitens ist es ja so, wenn, wenn, wenn viele Kühe. Offene Fußverletzungen, also offene, blutende Fußverletzungen haben, das kann sich natürlich schnell, äh, schnell mal entzünden und dann äh, ist es tatsächlich vielleicht so, dass man mehrere Kühe verliert. Beim Jamboy ist es natürlich was anderes, da ging es eher um das Konzept, dass man halt eine Person nimmt, die äh, quasi das Leid, also in dem, in dem Fall die, das blutrünstige, die blutrünstigen Moskitos mhm. ähm, auf sich nimmt, um die anderen zu schützen. Also, ich müsste müsst jetzt nicht darüber sprechen, das ist natürlich moralisch fragwürdig ist, jemanden mit Marmelade zu bestreichen. Aber äh, ich finde, es erinnert mich so ein bisschen an dieses, äh, an dieses ähm, Konzept von dem Zug, der fährt auf, auf, ja, genau. auf oder der fährt auf eine Richtung, da sind fünf festgebundene Menschen und man weiß, der Zug wird diese fünf Menschen töten. Aber ich könnte einen Hebel bewegen und dann rollt der Zug auf eine andere Schiene und tötet dort nur einen Mensch.
1: Ich glaube, es ist immer so graus, also ich glaube, erstens in so einer Situation, man kann nicht vorher planen, wie man da entscheidet. Das geht gar nicht. Also ich glaube nicht, dass man das sagen kann, weil wenn man in einer Situation ist, reagiert man immer noch mal anders, als wenn man das sich vorher überlegt. Und dann handelt man, glaube ich, einfach so, wie es gerade irgendwie funktioniert im eigenen Gehirnknoten. Meinst Lustigerweise,
0: ich, ich, ich glaube, also darüber wird ja immer noch sehr moralische äh, Psychologie, man, man, man diskutiert da ja immer noch sehr lebhaft darüber, was lustigerweise die meisten Menschen sagen, sie würden den, den Hebel umlenken, um äh, die fünf Leben zu retten und einen Menschen zu opfern. Mhm. Aber sie würden, wenn sie den Menschen vor den Zug stoßen müssten, dann würden sie es nicht machen. Aber wenn sie einen Hebel betätigen müssen, würden sie es machen.
1: Ja, das kennt man ja mit diesem Knopf. Das gibt ja auch dieses Experiment mit dem Knopf und den Elektroschocks mm. und so.
0: Mm. Natürlich,
1: klar, du schaltest halt irgendwas dazwischen. dass dich, Ich glaube, es geht natürlich auch darum, dass man sich hinter dem Hebel und dem Knopf verstecken kann. Wenn jemand dich sieht und du den auch noch berühren musst, ist es schon sehr plastisch vor dir, dass es ein anderes Lebewesen ist, ein anderer ja, Mensch, klar. den du da schubst. Klar. Also ich kann dir nicht sagen, wie ich da, wie ich mich verhalten würde. weil, Weil ich kann das gar nicht, also ich kann das nicht vorhersagen.
0: Ich Aber das ist auch nicht so schlimm, bitte, weil weil das ist eigentlich nicht das, worauf ich hinaus will, sondern so. worauf ich hinaus will, ist eigentlich äh, das Konzept des, äh, und, und hier kann man ja sagen, also das ist ja quasi wie, Ja, genau. In, auf Englisch würde man sagen, you take one for the team. Äh, das kommt aus dem, aus, dem, aus dem Baseball. Einer opfert sich damit, die anderen irgendwie äh, die Home Base äh, äh, erreichen können. Also ähm, ist dieses Konzept quasi des Jamboys, des Marmeladenjungen, äh, äh, vielleicht in unserem sozialen Leben präsenter, als, als wir denken? Und äh, ist es äh, also können wir es, ist es okay, sowas zu benutzen? Ich habe mir zum Beispiel überlegt, eigentlich so der allererste Jamboy, der, der war wahrscheinlich, äh, der, nein, nicht der allererste Jamboy, aber der berühmteste Jamboy von allen war wahrscheinlich. Jesus, Jesus Christus, würde ich der sagen. Der
1: Jesus, ja. Oder? Der hat echt einen
0: fürs Team genommen. das, ja, ist, das Der, der hat wirklich... Äh, äh, und, äh, und ich habe überlegt, in der Politik zum Beispiel, ja, wenn es so einen riesen politischen Skandal gibt und die Medien und die Opposition stürzen sich auf... Äh, genau, da auf, muss
1: auf, einer zurücktreten und alle anderen sind einer äh, muss fein zurücktreten, raus.
0: Genau, und nimmt es quasi auf sich... Wir kennen das auch noch vielleicht aus der Schulzeit. Der Lehrer irgendwie alle machen Scheiße und der Lehrer stinkt sauer und lässt seinen ganzen Frust irgendwie an einem äh, an einem Mitschüler aus und oder der, der in der Klasse immer gehänselt wurde oder so. Mhm. Ich, ich finde auch, dass man das in äh, in der Popkultur ganz gut be ähm, beobachten kann. South Park hat mal eine Episode gemacht über ähm, Britney Spears, es war so in der Zeit, als Britney Spears ihre ganzen Breakdowns hatte, und da hat, da war die, die These von South Park war, dass wir als Menschen so diese so Popkultursüchtig sind, also wir als Gesellschaft einfach immer eine Sau brauchen, die wir durchs, durchs Dorf, Dorf treiben können, ja, und dann werden so die Celebrities geopfert, die werden so lange fertig gemacht und über die wird so lange schlecht geschrieben und alles beleuchtet und ähm, die privatesten Sachen enthüllt und so und und, bis die bis die einfach nicht mehr können und ja, entweder sich selbst umbringen oder in der Klapse landen. So ungefähr. Äh, oder bis deren Ruf komplett zerstört ist.
1: Kannst du dir mal Britney's Instagram-Account angucken? D die ist ja immer noch entmündigt. Ja. Und hat immer noch keine Gewalt über ihr Vermögen und so weiter. Also Wobei man in ihrem Instagram-Account äh, sieht, dass sie, glaube ich, genug äh, zum Leben hat, wenn sie durch die Räume über die frisch gewischten Fliesen ihrer <lacht> riesigen Marmorvilla villa danst. Aber wenn du in ihre Augen guckst, dann weißt du, oha, oh la la,
0: ups, she did it again. Fall, aber sie hat auch ein paar, also sie hat, man sieht auch auf jeden Fall, dass sie einige äh, Themen hat, mit denen sie noch zu, ein bisschen so, zu, zu hadern hat, äh, mit denen sie hadert. Aber äh, ein, 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 ein Corona-Beispiel, was ich habe, ist äh, zum Beispiel, was die Schweden machen, ähm, man opfert ja so ein bisschen, oder man hat zumindest so ein bisschen vorneweg die Alten so ein bisschen geopfert, damit alle anderen weitermachen dürfen wie bisher. Mhm. Ähm, also da, das war auch so ein bisschen so, die, die, da waren die Alten, die Jam Boys die, die in den Heimen und so. Ja,
1: das ähm, ist ein bisschen unterschiedlich, ne? Das eine ist sozusagen, jemand nimmt die Schuld auf sich, das ist dann quasi... Äh, so wie das jetzt mit dem mit Jesus oder so. Und das andere mhm. ist so die Scapegoat. Also das ist ja nochmal ein Unterschied. Das ist jemand, den wir verantwortlich machen und dann stürzen sich alle auf diese eine Person und die nimmt dann sozusagen, die ist dann quasi dran und alle anderen äh, kommen dann deswegen nicht dran. Oder der eine, der dann zurücktreten muss, obwohl alle alle gemeinsam Scheiße gemacht haben zum Beispiel.
0: Ja, aber gestorben für alle unsere Sünden ist ja eigentlich kein Scapegoat. Also Sündenbock wäre. Nee, das meine was, ich ja. Also Jesus, Jesus ist ja. so
1: der, der das auf sich genommen hat, aber der eine, der zurücktreten muss, obwohl alle Mist gemacht haben, der ist dann die Scapegoat.
0: Ja, für, für, für die Opposition und für die Medien, aber für die eigene Partei ist er natürlich der Jamboy. Für die eigene Partei ist er der Typ, der, okay, der hat das jetzt, der hat alle Moskitos auf sich gezogen für die uns. Die Frage
1: ist, ob der das äh, freiwillig gemacht freiwillig, hat. Freiwillig, <lacht> genau, das ist die Frage, das ist
0: eine andere Frage. Das kommt natürlich immer, rein. Case by Case. Aber ich habe, eine, äh, äh, apropos Events, jetzt war ja keine Berlinale und wir hatten ja nicht so viel, aber es gibt doch da auch äh, so manchmal, kennst, kennt man sicherlich, man steht an einem Abend irgendwie neben jemandem sehr, äh, Vielleicht jemanden, der einen jetzt nicht so wahnsinnig begeistert oder nicht so unterhaltsam ist und, äh, und dann kommt jemand anders vorbei und, und dann sagt man, Hey Thomas, kennst du schon mühsame Person X? Und, <lacht> und dann lässt man die sich unterhalten und geht so langsam weg. Also das ist quasi. Ja. Äh, dann ist der sozusagen mein Jamboy, der dann dieses, diese Laber, Laberbacke auf sich äh, mit. Die, 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 aber obwohl das ist nicht unfreiwillig das ist, auch ein unfreiwilliger Jamboy. Das wäre so,
1: als ob du zu den Mücken sagst, hey! <lacht> Geht doch mal hier hin. Mein, mein Kollege, der riecht wahnsinnig ja. gut nach Blut. Ja, ja, genau,
0: genau, genau, genau. Äh, 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 und, und wo es natürlich auch noch so ein bisschen das gibt, ist in der, ähm, ist in der ja, die Amerikaner würden sagen, Pickup-Szene. Also wenn man in eine Bar geht, um aufzureißen oder so.
1: Der Wingman.
0: Ja, der Wingman, genau. Äh, und, und in Amerika nennt man das den, die, die Hotties und die Notties. Aha. Und die Nottis sind meistens die, die auf die keiner so wirklich Lust hat, äh, ähm, die dann aber wiederum ihre eigenen hotten Freundinnen davon abhalten, äh, mit den Typen irgendwas anzufangen. Also weil der Notti quasi sauer ist, dass keiner mit Notti was machen will, versucht Notti auch alle anderen davon abzuhalten, dass, dass die mit den Hottis was, was machen dürfen. Und ähm, da sagt man halt, dass also so eine... Pickup äh, äh, bro code würde man wahrscheinlich sagen, dass einer muss halt den Notti äh, wahnsinnig charmant unterhalten, damit ähm, Notti die Hotties nicht mehr davon abhalten kann, äh, rumzu... Äh, ja, das ist äh, ja bei gehen, den ja? Männern
1: genauso, die nehmen halt ihren einen Freund mit, der nie irgendwie eine abkriegt und der muss dann fahren und muss dann mit <lacht> äh, da rumstehen, genau. während
0: seine ganzen Heinz <lacht> da die Girls abfüllen. Der Designated Driver sozusagen. Ja. Fällt uns da noch irgendwas ein? Also hast du da noch irgendwie eine, irgendwas, wo das praktikabel wäre, dieses, dieses, äh, dieses Konzept des Jamboys? Hm. Die blutrünstigen Geier auf sich zieht?
1: Der, die, wer die blutrünstigen Geier auf sich zieht? Ne, ich glaube, du hast sie alle aufgezählt. Ich fand, äh, ich, bin, ich bin noch hängen geblieben bei der Berlinale, weil ich so super tiefenentspannt bin, weil ich auf keine Veranstaltung gehen musste. Aber ich muss sagen, dass mir das Feiern natürlich ein bisschen abgeht. Deswegen hätte ich jetzt gehofft, dass wir vielleicht kurz ein Bierchen uns zu Gemüte führen.
0: Schaum geboren.
1: Es ist ein Podcast.
0: Zwei Orgien, die gefeiert werden.
1: Drei Orgien sind besser als zwei Orgien, aber drei reichen für eine Party.
0: Aber, aber drei Orgien wären noch wirklich anstrengend. Das stimmt. Hintereinander weg sozusagen. Mit dem Designated Driver ist es natürlich sehr gut bei uns ist gerade, weil wir heute ähm, äh, wieder alkoholfrei unterwegs sind, weil ich ja ähm, gerade in der Fastenzeit bin, habe jetzt meine meine Detox Fastenkur abgeschlossen, aber ich habe hier heute ein alkoholfreies Bier für dich mitgebracht und es ist von der ähm, unseren Freunden von Berlo äh, B R L O das Naked also nackt alkoholfreies Pale Ale ähm, und das ist ein ein schönes, kleines, äh, nettes Pale Ale mit 40 IBUs, obwohl, also trotz Alkoholmangel, also sehr bitter. Hm. Ähm, und äh, das Lustige ist an diesem Bier, äh, oder das Konzept hinter diesem Bier war, Katharina Kurz kennen wir ja auch, die, die äh, eine der drei Gründerinnen von der, äh, äh, von der Brauerei. Ähm, das Konzept von diesem Bier ist, man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Ja, wenn und das kann man gut man, sehen. Wenn man <lacht> dabei nackt ist, das ist das, die Idee hinter diesem Bier. Also, äh, äh, genau, du kannst ja kurz die Dose beschreiben, wenn du magst.
1: Ja, man äh, sieht das sehr deutlich auf der Dose, wie viel Spaß man haben kann, wenn man nackt ist. Äh, und zwar mit und ohne Bier wahrscheinlich. Und zwar sind dort ich würde sagen, gefühlt 100.000 Millionen nackte Arme und Beine drauf zu sehen, in verschiedenen Hautfarben, also von sehr... Ich sehe auch
0: Oberkörper, ich sehe auch Gesäße.
1: Ach ja, warte mal, ich sehe kein Gesäß. Ach doch, oh ja, ein Gesäß, nee, zwei, oh, zwei Gesäße sehe ich. Ja, ja,
0: das ist eine Orgie, die da gefeiert es wird. Das ist
1: wahrscheinlich eine Orgie, das ist richtig, es sind äh, netterweise zum... Damit, dass die Ästhetik gewahrt wird, keine komischen Teilchen zu sehen. Aber es sieht äh, wunderhübsch aus. Also es sind alle Hautfarben vertreten und alle wursteln und wuseln durcheinander und fassen sich an und
0: streicheln sich. Ganz genau, ganz genau. Und äh, ich will euch lange auf die Folter spannen. Äh, hier kommt das Geröff von Naked Pale Ale von Berlow. Man kann auch ohne Alkohol Spaß haben. Drei, zwei, eins ja, mandarinig.
1: Ja, riecht tatsächlich Limetic. wie eine Mandarine.
0: Zitrusfrucht. Das könnte vielleicht am Zitrahopfen äh, und Lemon Drop Hopfen und Manda Mandaria Hopfen liegen. Mm, Mandarina. Ja, Mandarina vielleicht hast du.
1: <lacht> oh, es ist äh, dunkler, äh, als ich gedacht hätte.
0: Ja, es ist recht dunkel, recht trüb. ist halt ein. Ja, es ist, ist nicht so trüb und, und wie würdest du sagen, roséfarben. mhm. Mm mm. Rosé Gold.
1: Mmh. Es ist lecker. Leicht, aber bitter, ganz leicht süßlich.
0: Ist gut. Leichte Malznote am Ende, ja. aber nicht zu viel. Ist gut.
1: Mir gefällt das. Das kann man gut wegdroppeln. Hat es gar, 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 gar keinen Alkohol? Unter 0,5. Die
0: meisten, die allermeisten alkoholfreien Biere, das haben wir auch oft schon im, im, im Podcast gesagt, haben natürlich äh, ein bisschen Restalkohol, aber das haben wir gesagt? Eine reife Banane hat äh, genauso viel. Ja. Alkohol oder mehr. Genau. Also ein bisschen Alkohol lässt sich halt meistens nicht vermeiden. Aber es ist ja unter 0,5% natürlich. Mhm. Und ähm, ja, Brauerei 2016 gegründet, also feiert dieses Jahr fünfjähriges Bestehen am tollen Biergarten in Berlin. Und ich muss sagen, dieses Bier, von der Dose angefangen, ein bis bisschen zum Geröff, was ein schönes, so, schönes Schnalzgeräusch ist, äh, über die Farbe, Schaum, alles äh, macht mir Spaß. Also Schaum hatte ich fast keinen. Warst ja, hast du wieder, wieder mal falsch eingekippt. Wie immer, Ich ja. habe immer, hab immer noch Schaum und der, ist, der hält sich auch ganz gut. So eine kleine, kleine schöne Schaumkrone oben. Und deswegen, ich gebe der ganzen Sache eine äh, wieder mal Wittberger Pfefferminzer systemmäßig 8 von 10 äh, Stickern. Weil ich ja gerade was bewertet habe. Ich wollte noch vorlesen. Wir haben eine Bewertung bekommen äh, auf iTunes. Wenn, wenn ihr das nicht wisst, wenn ihr uns auf iTunes oder Apple Podcasts, oder sonst irgendwo bewertet, dann, dann lesen wir diese Bewertung vor. Und wir haben bekommen von Sunni1772010, Birte Mega, <lacht> August nimmt man so hin. Was? Gefällt mir sehr gut. Ich habe sogar schon das ein oder andere Bier bestellt. Höre ich sehr gerne. Und da will ich nur sagen, vielen, vielen Dank, äh, Sunny dass du mich hinnimmst. Ähm, ich, ich schwöre, ich, äh, ich war das nicht. Ich schwöre. Ich, ich, nee, ich, gebe, mir, ich, gebe, mir, ich gebe mir Mühe, aber äh, vielen Dank für diese äh, Bewertung. Und ähm, ja, ich bin auch froh, dass, dass, dass jemand wie Birte, die so mega ist, hier dabei ist und mich immer raus rausreitet aus den Situationen, in die ich nicht reinrede.
1: Jetzt hast du den, jetzt hast du den ganzen, den ganzen Podcast lang schlechte Laune und bist so ein bisschen Hatermäßig mir gegenüber. Ne? Quatsch,
0: nein, ich bin doch nicht. Das, babe, bitte, ich nehme mir, ich nehme so nicht so Herz zu Herzen wie du. Na gut,
1: wie viele Sternchen haben wir denn bekommen von Sony? Fünf. Ach, danke. Ja, <lacht> vielen, vielen herzlichen Dank. Darüber freuen wir uns natürlich sehr. Kennst du diese Spiele, bei denen man jemandem die Aufgabe gibt, etwas in einen Filmtitel zu packen? Also wenn ich so sage, sag mir mal einen Filmtitel, äh, über der dein derzeitigen, dein derzeitiges Sexleben beschreibt und dann sagst du: Dirty Dancing.
0: Ah, okay. Nee, Oder, nee, das kenne ich nicht. Das, das, kan, das, kan, das kannte ich nicht, das Spiel, aber es gefällt mir.
1: Genau. Oder äh, was wäre denn noch vielleicht ein lustiger Filmtitel fürs Sexleben?
0: Ähm. Once upon a time in the West?
1: <lacht> Sowas. <lacht> genau. Ja, und ähm, dasselbe würde ich jetzt gerne umgekehrt mit dir machen. Ich sage dir verschiedene Begriffe für, für also die man für etwas benutzen kann. Und du sagst oder du versuchst dann daraus zu erraten, was mein Thema ist, worüber ich reden will. Mhm. Ja? Also, okay. wie man diese Personen nennen kann. Okay. okay. Mit Filmtiteln. Okay. Der Feind in meinem Bett, das kleine Arschloch, der Wichser, dumm und dümmer, die Wanderhure, der Tod steht ihr gut, der Teufel <lacht> trägt Prada.
0: <lacht> äh, ich würde sagen, das ist jemand, den man nicht so nicht mehr so gerne hat, aber vielleicht mal, vielleicht mal gerne hatte.
1: Richtig, es geht um Ex-FreundInnen. Genau.
0: Ex-Beziehungen.
1: Genau, und da ähm Möchte ich, habe ich jetzt natürlich nur aus, das war jetzt natürlich nur ein Spaß, dass ich da jetzt direkt so hart mit den Exes... Exen ins äh, Gericht gegangen bin, denn äh, nicht jeder ist ja... ja ein
0: bisschen Ernst war schon dabei, ja, natürlich, das habe ich sofort gehört. Ja, ein
1: bisschen Ernst ist ja immer dabei. Es gibt ja auch, ähm, im besten Fall hat man ja, oder im schlechtesten, je nachdem, hat man ja äh, mehrere Ex-Freunde oder Freundinnen und äh, deswegen hat man ja vielleicht auch unterschiedliche Beziehungsqualitäten zu denen und ist entweder ganz sauer auf die oder findet die vielleicht noch ganz nett. Und mhm. ich bin auf dieses Thema gekommen, weil ich ab und zu träume ich mal irgendwelche Träume und da kommen irgendwelche Ex-Freunde von mir vor. Also auch mhm. welche, mit denen ich seit 100 Jahren nicht mehr zusammen, also so richtig uralte Ex-Liebschaften und dann, mhm. oder was heißt Liebschaften schon, mit denen hatte ich schon richtige Beziehungen und dann bin ich immer ganz schockiert am nächsten Morgen. Und äh, just letzte Woche ist mir Spiel das passiert. noch eine Rolle in deinem Leben. Ja, genau. Just äh, letzte Woche ist mir das passiert. Dann habe ich mal nachgelesen, was das bedeuten kann. Weil ich dachte, was ist denn jetzt? Was macht denn der auf einmal in meinem Gehirn nachts? Und... Äh habe dann gelesen, dass das nicht automatisch bedeuten muss, zum Glück, ich war schon schweißgebadet, dass man äh, jetzt unbedingt sich diese Person zurückwünscht oder so, sondern das kann einfach bedeuten, dass je nachdem, was da in dem Traum passiert, dass eine bestimmte weiß ich nicht, Phase im Leben oder die Probleme, die man mit dieser Person hatte oder auch die Sachen, die toll waren mit der Person, dass man entweder mit denen gerade wieder mal kämpft oder die mhm. oder die guten Sachen vielleicht vermisst ne? oder irgendein Thema ja. gerade in im Freundeskreis passiert ist, was dich total an diese Beziehung erinnert. Also alles gut, wenn euch das passiert oder dir, dann don't worry, man muss nicht direkt in Panik ausbrechen.
0: Man muss sich nicht gleich trennen.
1: Man muss sich nicht gleich trennen, man muss nicht direkt diese Leute anrufen, weil die kriegen dann eventuell, je nachdem wie eure Beziehung inzwischen ist, vielleicht einen Herzanfall, wenn dann äh, die neue Ehefrau ans Telefon geht und du seit 19 Jahren dich dort nicht mehr gemeldet hast. Dann <lacht> würde ich <lacht> erstmal aufpassen, äh, was ich da tue. Dasselbe gilt für Dinge wie sich dann einen hinter die Binde kippen und besoffen irgendwelche SMS an Leute schreiben. Ich habe dir mhm. immer noch nicht verziehen, dass du damals <lacht> mit der Sandra geknutscht hast, du Arsch. Das geht nicht.
0: Ja, immer eine schlechte Idee.
1: Nicht so gut. Naja, aber nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, das ist ein Thema, das ist ja so riesengroß und exorbitant. Und fast jeder von uns äh, hat so einen oder hat so eine oder mehrere Ex-Freunde, Ex-Freundinnen. Und darüber hm. lohnt es sich doch auf jeden Fall zu reden. Und natürlich möchte ich auch Sachen von dir wissen. Ich zum Beispiel bin mit eigentlich mit allen meinen Ex-Freunden. Also ich nehme jetzt mal die Freunde, mit denen ich so ernsthafte erwachsene Beziehungen hatte, jetzt nicht so in der Grundschule, weil da weiß ich manchmal nicht mehr, wie mhm. die, also ne, wo man nur so Briefchen geschrieben hat. Ja, oder das so. zählt nicht mehr. Nein. Aber mit meinen ernsthaften äh, Ex-Beziehungen bin ich mit allen befreundet bis heute und schreibe mir auch ab und zu mit denen und wir haben irgendwie Kontakt, außer mit einem, der mich explizit verabschiedet hat mit, er will nie, nie wieder was von mir sehen und hören. Wow. Mit dem bin ich inzwischen groß. zumindest wieder auf Instagram befreundet, aber wir reden eigentlich nicht Aha. miteinander. ja
0: den, den hast du verlassen, oder? Ja. Ja. Den habe ich okay. verlassen.
1: Ja, das ist, ja, was also ja, es ist es ist schon, das ist schon es ist wie so ein Splitter, den man im Finger hat und der nicht rausgeht. Immer ab und zu mal wieder, der so einwächst. Weißt du, immer ab und zu mal wieder kommt der mir so in den Sinn, dann denke ich, ach scheiße, Mann, das ist scheiße. Äh, äh. Ja. Das ist richtig doof. Ich finde das richtig blöd, wenn das so nicht geklärt ist und da trägt einem jemand sowas nach und man weiß, man hat so richtig verkackt. Also ich habe schon oft, richtig oft Beziehungen verkackt, muss ich dazu sagen. Auch richtig doll große Beziehungen <lacht> <lacht> und äh das hängt mir dann schon nach, aber wenn jemand so gar nicht mehr mit einem reden will, das ist schon doof, das ist schon richtig. Ja, das
0: fühlt, das, das fühlt sich nicht so gut an. Also das, das kenne ich nicht so, aber die Frage ist, wie, wie, wie gut bist du jetzt mit deinen anderen, mit, mit denen, die noch mit dir reden wollen, wie gut bist du mit denen befreundet? Also bist du mit denen so, dass ihr euch irgendwie mehrmals im Monat anruft und so richtig auch abhängt oder ist es nur so, ja, wenn wir uns über den Weg laufen, dann ignorieren wir uns nicht? sondern wir ähm, sagen freundlich Hallo.
1: Das ist unterschiedlich. Es gibt welche, also meistens, ja, es gibt also es gibt so einen, der wohnt hier sogar in der Gegend, der, äh, wenn ich den treffe, sagen wir freundlich Hallo und unterhalten uns auch mal kurz. Und wenn der im Café sitzt, setze ich mich vielleicht dazu und bestelle mir einen Kaffee, sagt drei Worte und gehe wieder. Ähm, mein bester Freund ist auch ein Ex-Freund von mir.
0: Das ist dein bester Freund? Ja. Das ist interessant. Das ist also, mein
1: allerbester Freund, <lacht> aber der... Du bist denn der
0: bester, also dein, dein Ex-Freund ist, dem, ah ja, Es erzählen. ist aber
1: jetzt nicht mein letzter, also ist jetzt nicht mein direkter bester Freund. Außerdem muss man sagen, dass er sich inzwischen anderweitig orientiert hat und äh,
0: also also geoutet quasi.
1: Sozusagen. Ah okay. Genau. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, alles total super und in Ordnung. Und äh, ja, mein direkter Ex, mit dem, äh, den habe ich verlassen. Das war auch sehr bitter. Und sehr grauenhaft, so die schrecklichste Trennung, die ich je erlebt habe. Aber der ähm, ist inzwischen wieder glücklich, verbandelt und so also super, super happy, was natürlich auch der ganzen Sache dann immer zugute kommt. Mit mhm. einer sehr netten Frau, die ich auch sehr mag und äh, glaube umgekehrt. Ist, und
0: ist, das ist, ist, die, ist, die, ist die ein Upgrade oder eher ein Downgrade von dir?
1: Die ist ziemlich gleich.
0: <lacht> das Wir musst du ja jetzt auch sagen.
1: <lacht> nee, wir sind auch, also wir sind uns relativ ähnlich. Also natürlich, an der, es gibt mal Ausschläge in beide Richtungen, so bei jedem, aber ich sag mal, er ist seinem Typ, glaube ich, ziemlich treu geblieben, wenn ich das mal so sagen darf. Ne?
0: Aber das ähm. ist ja auch lustig, ob, wenn, wenn man, wenn, wenn der, also wenn der, der, die, der neue Freund der Ex-Freundin, also ein richtig fieses Downgrade ist, dann denkt man sich auch so ein bisschen so, okay, hat die mich jetzt auch so? Da eingeordnet oder.
1: <lacht> so rum denkst und, du, und, das ist auch Und gleichzeitig,
0: wenn das so ein krasses Upgrade ist, dann denkt man sich, das kann sich auch nicht gut anfühlen. Dann mhm. man so, oh shit, das ist, das ist echt, ja, das also stimmt. Da kann ich jetzt gar nicht mithalten.
1: Das stimmt. Ja, also ich bin mit dem bin ich gut. Wir telefonieren ab und zu und so, aber wir würden jetzt, ähm, wir sind jetzt nicht beste Freunde. Aber wir, ne, wie mhm. gesagt, wir rufen uns mal an und sagen, hey, wie geht's euch? Und frohe Weihnachten ja, und ja, so. ja, ja. Und äh, und bei das dir bist du mit denen jetzt also wie gesagt ich habe den einen der nicht will und sonst bin ich mit allen gut
0: ich habe mit wenigen äh, jetzt einen regelmäßigen Kontakt also ich bin ich bin aber auch mit allen eigentlich auf einer auf einer höflichen freundschaftlichen höflichen äh, <lacht> guten Tag Basis aber es ist halt ich finde einfach also erstmal muss ja echt Gras über die Sache wachsen also bei mir ist es so wenn ich wenn ich mich trenne dann erstmal muss es muss es Null Kontakt sein und das mal Null mit großen Buchstaben, weil, weil ähm, das, ist einfach, das ist einfach zu frisch und das muss einfach jetzt erstmal ruhen. Abheilen, Kruste und, bilden. Und, und das Problem ist, dass ich nach einer so intensiven, innigen äh, Beziehung, äh, da bin ich dann nachher meistens nicht interessiert an einer äh, abgeslimmten Version davon. Weil ja, das ist dann wie ein
1: Downgrade so ein bisschen, ne?
0: Ja, aber es, es fühlt sich auch irgendwie dann so verlo verlogen an. Also ich, ich, ich möchte nicht von, von, von 100 kmh auf irgendwie äh, 40 äh, runtergehen. Und, und äh, me meistens ist ja auch die Ex, also diese Beziehung ist ja so ein Gesamtpaket. Also ich mag die Persönlichkeit, ich mag die, wie wir Zeit miteinander verbringen und so weiter und so weiter. Aber also du viele, magst viele auch, wenn man
1: naked ist und ein bisschen miteinander ja. rum, äh, wie, äh, wie heißt es orgiet. Rumorgt,
0: rumorgt, ähm, ja, aber ich finde es halt, es sind halt viele Komponenten in der Beziehung und plötzlich nimmst du halt irgendwie äh, 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 50 Prozent davon weg, mhm. dann, ist, dann, ist es, dann ist es vielleicht gar nicht, also vielleicht war diese Person nie jemand, mit, den ich mir als Freund ausgesucht hätte. Ja? Sondern der Grund, warum wir zusammenkamen, war das Gesamtpaket und nicht irgendwie äh, ein paar Einzelteile davon. Mhm. Und also langfristig finde ich, kann sich immer irgendwas Neues entwickeln, dann kann sich auch irgendwie eine eine Freundschaft entwickeln, wo man sich schätzt und so, aber ich finde mittelfristig ist es einfach, äh, habe ich eigentlich meistens da nicht das große Interesse danach, daran jetzt irgendwie noch groß befreundet zu sein. Und es kommt natürlich auch immer darauf an, wer von beiden ist verletzt worden, ist man selber verletzt worden, dann ist es ja auch so, also äh, dann fühlt man sich auch ein bisschen abgestoßen, äh, dann, dann will ich ja jetzt nicht Verletze ich die andere Person womöglich noch mehr, wenn ich sie verlassen habe, wenn ich dann nachher äh, mich als Freund gebe, dann mhm. vielleicht, vielleicht gebe ich mich auch dann als Freund nur, nur, weil mich mein mein schlechtes Gewissen plagt, dass ich jetzt Schluss gemacht habe. Deshalb will ich noch ein Freund sein, aber realisiere dabei gar nicht, dass es eigentlich mein Ex äh, noch mehr verletzt. Ja? Also ich bin eigentlich kein 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 großer Fan von jetzt noch groß befreundet sein. Nachdem Aber es so ist Beziehung doch so weird, wenn
1: man so viel Zeit mit einem Menschen geteilt hat dann dann
0: ist ja, dann die Konsequenz
1: davon, ist dann, dass man den aus seinem Leben rausschneidet. Finde ich auch Aber es ist Aber
0: es ist doch verblüffend, wie schnell das geht. Ich meine, du bist auf einer Basis, wo du jeden Tag miteinander Zeit verbringst oder telefonierst. Und, und ich meine, das kennst also aus ja, den Ja, wo jemand Trennungen, das meiste
1: eigentlich von dir weiß, also mehr als alle ja. anderen, weil er jeden Tag und einfach weiß, was genau, los ist.
0: Genau, und dann trennst du dich und du hast mal vier Wochen keinen Kontakt oder drei, lass es drei Wochen sein. Und plötzlich muss man nochmal telefonieren, weil man Sachen klären will. Und du merkst, so was die Person in den letzten drei Wochen gemacht hat. Und es ist ich finde, es ist echt so wie so ein... Wie ein anderer Mensch. Das ist, das ist jemand, den ich mal kannte. Deswegen liebe ich diesen Gottes-Song so gerne. Somebody that I used to know. Mhm. Äh, weil das ist, das ist... Now you're just somebody that I used to know. Und das ist, trifft es so gut, weil ich plötzlich... Ich bin nicht mehr Teil von deinem Leben und du bist nicht mehr Teil von meinem Leben. Und wir haben uns schon äh, sozusagen, wie sagt man, entfremdet oder ent entfreundet oder
1: mhm.
0: auseinandergelebt. Es ist einfach... Ähm, es ist total schade, aber so ist es einfach.
1: Ja, komisch. Naja, bei mir ist es nicht so. Also es ist natürlich auch kein fließender Übergang und das funktioniert natürlich. Also genau. mit dem Menschen da, der jetzt mein bester Freund ist, war also da war zwischendurch ungefähr zehn Jahre Funkstille. Und dann, ja gut,
0: okay, das, das meine ich ja. Also ne? langfristig kann sich immer was entwickeln. Und das, dann das, das, das haben wir
1: uns wieder gesehen und haben gedacht, ach, wie geil ist das denn? Ach ja, stimmt. Und das konnten wir so cool zusammen machen und das war immer so schön. Aber weißt du noch, oh, das machst du das immer noch, oh, ja, darüber bin ich hinweg. <lacht> so. Ja, ja, und dann ja. ist es cool, weil du nichts mehr, weil du das andere nicht willst, aber du merkst, dass du das, äh, das was auch weggefallen ist, halt total krass vermisst hast.
0: Mhm.
1: Ich, äh, was, was ich aber jetzt auch sehr interessant fände, wäre. Sag mal du wärst, ich wäre jetzt deine neue Freundin und ich komme da an und sag, Hier, ich bin mit all meinen Ex-Freunden mega gut befreundet. Wir besuchen uns an Weihnachten und schicken uns Päckchen. Und mein bester Freund, mit dem habe ich es auch schon mal gemacht.
0: Ja. Oder? Ja.
1: Wie, wie ist das so für dich?
0: Also, wenn meine, äh, quasi meine Partnerin regen Kontakt mit ihren Ex-Freunden hätte. So richtig
1: gute Freunde. Richtig guten
0: Kontakt, ja, okay. Also, äh, da ist es vielleicht dann, dann, dann wichtig. Also, erstmal bin ich generell, glaube ich, nichts besonders eifersüchtig und vertraue immer den, den Leuten, mit denen ich zusammen bin, äh, vollständig, bis sie mir das Gegenteil, bis ich das Gegenteil wirklich herausfinde und äh, weiß, ich kann der Person nicht mehr vertrauen. Mhm. Ähm, aber äh, grundsätzlich habe ich damit, glaube ich, überhaupt kein Problem. Kommt natürlich darauf an, äh, was, wie, wie, wie ähm, bedrohlich ist wie bedrohlich dieser Ex dieser -Freund. Ja, ist es so ein richtiger, krasser Checker, der im Zweifel äh, lustiger ist, äh, besser gebaut, besser aussieht als ich und mm. äh, war das so eine ganz lange Beziehung und bin ja. ich erst seit kurzem in dieser Beziehung? Genau, also und es sie könnte sagt dann, sein, hier da August, das
1: ist der Kevin, der hat schon mal äh, einen Bären mit seinen bloßen Händen getötet.
0: Aber dann sage ich, er äh, heißt trotzdem Kevin. <lacht> <lacht> äh, aber was ich natürlich, wo ich gar kein Problem hätte, wäre, wenn sie mit, wenn so, wenn jetzt irgendwie zum Beispiel der Ex-Freund äh, zum Beispiel Bayern-Spieler wäre oder so, weil dann könnte man im Zweifel noch ein paar Tickets an Karten kommen. Das, das wäre wär natürlich gut. Siehst du? Ja, sowas ja.
1: gibt es nämlich auch. Das wäre was Positives. Ja. ja, das ist richtig. Ja, ich habe eh überlegt, was ist daran positiv? Das Gute ist, ist, wenn deine neue Freundin jetzt mit ihren Ex-Freunden noch befreundet ist, du weißt, falls ihr euch mal trennt, ist sie nicht sofort weg.
0: Mhm, Okay.
1: Das ist doch schon mal gut. Also dieser Mensch bleibt in deinem Leben. Dann ist ein großer Pluspunkt, sie scheint nicht so kompliziert drauf zu sein. Also easy going sozusagen, nicht so nicht nachtragend. nachtragend, nicht so ja, ja. complicated. Ne? Stimmt. Außerdem, sie gibt nicht so schnell auf. Also sie kämpft dann auch um eine Freundschaft und so. Mhm. Kann Krisen überstehen und alle Freunde, die ihr euch gemeinsam zusammen aneignet, äh, die bleiben bestehen. dir erhalten, weil das ist ja auch immer voll ätzend, wenn man dann so einen kompletten Freundeskreis aufgibt. Ja, und dann triffst du so die dann irgendwo auf einer Party oder so und dann ist man so, äh, ja, hi, also ja, schade, dass du jetzt nicht mehr. ist schade. Also schade, dass wir uns jetzt auch gar nicht mehr sehen.
0: Meistens muss, ich, muss man sich da daran absprechen. Also auf, auf Christians Geburtstag gehst du da nächste Woche und ich dann der Woche, der Woche drauf zum Reiki gehe geh ich dann wieder hin. Schrecklich. Also das ist ja. Aber was du vorhin gesagt hast, dass man, dass das zeigt, dass die Krisen überstehen können. Das sagt mir das ja gerade gar nicht. Also, wenn man sich von irgendjemand getrennt hat, heißt ja wohl, dass, sie die Krise nicht durchlebt hat. Ich denke eher, okay, die hat irgendwie 17 Ex-Freunde. Das heißt, das geht anscheinend ziemlich schnell, ziemlicher, ziemlicher Durchlauf dabei. Ach so.
1: Der. Ja, naja, also ich hätte, halt, also, ich war jetzt immer Nein, schon lange ist, mit Leuten zusammen, aber das viele. heißt ja auch, dass man danach, dass man eben nicht sagt, tschüss, hau ab, sondern dass man um die Person kämpft, so meinte ich ja, das mit der Krise. Ja, das ist
0: auch positiv, ja. Ne?
1: Aber ja, klar, du kannst halt immer den Typen haben, der den Bären erwürgt hat oder ich diese, hey, guck mal hier, das ist meine voll coole Ex-Freundin, mit der kann man Pferde stehen, stehlen, aber die ist auch gleichzeitig wahnsinnig erfolgreich als Victoria's Secret Model. Sag doch mal mhm. hallo. Und ich so, mhm. hi, ich bin hier unten. Hallo? <lacht> <lacht> du hast aber große Brüste. <lacht> 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 Auch, oh, was ich auch schon erle erlebt habe, was richtig scheiße ist, ist, wenn die nicht dein neuer Freund mit seiner Ex befreundet ist, sondern wenn die Mutter von dem die Ex so geil findet. <lacht> Also ich komme irgendwo zum Kaffee hin und die Mutter von meinem neuen Freund sagt die ganze Zeit: "Ja, ich weiß, also neulich, da habe ich die Katrin getroffen beim Bäcker. Das war schön. Weißt du noch? Ach, das war immer so nett ja, die hat die Katrin. Das ist das ist nämlich die Ex-Freundin von ihm und das war immer so schön, die war ja schon oft hier. Ach, wie mit der und die war ich konnte immer im kochen. Kino, genau, Wahnsinn.
0: Ja, toll. Die hat sich Mühe gegeben. Die ja. war nett.
1: Hattest du sowas schon, dass die Eltern von der Freundin dir immer was über den Ex erzählt haben?
0: Nee, das hatte ich noch nie. Das, äh, das, äh, nee. Das wäre Gut. sehr, sehr merkwürdig. Also, das
1: ist wirklich, äh, das ist wirklich die Hölle, kann ich dir sagen. Also, es ja, ist das ist das Schlimmste. Ich. ich meine, dann kannst du noch von Glück sagen, wenn die dann daneben sitzt und so peinlich berührt ist, aber wenn die dann mitmachen. Ja, den könnte ich ja auch mal wieder anrufen. Stimmt, gute Idee.
0: Das ist aber, das stimmt aber mal. Es gibt, ich habe das schon erlebt, dass Freundinnen oder quasi neue Beziehungen noch befreundet waren und auch in regem Austausch standen mit den Eltern der Ex-Beziehung. Also nicht mit der Ex-Beziehung selbst, sondern mit mit den Eltern.
1: Ja, das ist bei mir auch so. <lacht>
0: Das ist aber auch nett, finde ich irgendwie.
1: Das ist bei mir tatsächlich auch so, auch natürlich nicht bei allen, sondern nur mit ein paar. Aber zum Beispiel der, äh, mit dem ich, also mein jetziger bester Freund, mit dessen Eltern und auch mit seiner Schwester, ähm, bin ich auch die zehn Jahre, in denen wir keinen Kontakt haben, immer mal wieder in Kontakt gewesen. Also, die haben mir dann geschrieben: Hey, wir haben Film mit dir gesehen, schön, das ist ja toll. Und dann haben wir ihn, hey, wie geht's euch denn? Und so. Und das war eigentlich ganz nett.
0: Aber und das finde ich auch wirklich wahnsinnig schade, das ist ja, man, man, man wächst ja da auch dann rein in so eine Familie irgendwie und man ist dann, verbringt viel Zeit miteinander und dann ist der, dann ist der Partner weg und automatisch verliert man dann auch die gesamte Familie, das ist wirklich traurig, das ist eigentlich eine der traurigsten Sachen an so einer Trennung.
1: Das finde ich auch immer richtig traurig und richtig blöd, weil man ist ja auch wirklich da... Also ich binde mich schon immer sehr an Leute, muss ich sagen. Ja klar. Und ich liebe auch äh, das Gefühl von Familie. Ich liebe das ja, ganz ja. doll. Und deswegen war das auch wirklich immer richtig schlimm. Ich weiß, mich einmal hat sich ein Freund von mir getrennt. Mein erster, meine erste richtige, gute, coole Beziehung, mit dem ich auch zusammen gewohnt habe und so. Und irgendwann hat er sich von mir getrennt. Und dann musste ich auch noch ausziehen. Das war vielleicht ätzend musste ich in eine Wohnung, die war viel hässlicher und habe weinend da meine Ikea-Möbel oh, zusammengeschreit. Es war die Hölle. Ich habe nur geweint und dann habe ich einen ganz langen Brief mit dicken Krokodilstränen Tropfen drauf an seine Eltern geschrieben. Habe geschrieben, oh. danke, ihr wart eine tolle Familie und ich wünschte äh ihr wärt es auch für immer geblieben und so. Und dann, das ist
0: ja furchtbar. Ja, der hat
1: dann hinterher noch zu mir gesagt, die hätten alle, auch die Oma und Opa, hätten ganz doll äh, geweint, dass ich jetzt weg bin. Aber das wäre vielleicht oh nicht so nett von mir ihm gegenüber gewesen, dass ich den Brief geschrieben habe, weil die alle richtig sauer auf ihn waren. Oh Tja, der kam dann auch hinterher wieder zurück, aber da war es dann schon zu spät. Da hatte ich schon Kruste gebildet auf meiner Wunde. ja. Ja. ja, also wenn dann ein halbes Jahr später, weißt du, erst mit einer anderen zusammen und dann kommt er ein halbes Jahr später wieder und sagt, er war nicht so geil mit der. Und
0: ja, wir, denkst, wir brauchen manchmal länger, bis wir uns bis wir uns da wieder, weißt du, brauchen wir manchmal länger, bis wir so Sachen kapieren. Wir sind ja auch wahnsinnig spät, erst reif und so, wir sind halt irgendwie, da müsst, musst du ein bisschen Nachsicht mit uns Männern haben. Wir, sind da, wir brauchen halt manchmal länger.
1: Ja, Gut, in dem Fall war es dann halt schlicht und ergreifend zu spät. Aber der Typ danach war auch ein Idiot. Egal, was soll ich sagen. Ähm, wie auch immer, ich würde jetzt vorschlagen, dass wir kurz äh, in mein Bier reinschmecken. Ja. Und dann ja, aber ich würde... Bin schon leer. Ja, 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 wir müssen das unbedingt machen, weil äh, um dieses Thema anzuschließen, habe ich noch ein paar Sachen aus meiner eigenen Erfahrung, die ich gerne mit dir abgleichen würde, ob das okay ist oder nicht mit den Exes. Aber zuerst müssen wir uns unbedingt dieses Bier einverleiben, das ich dir mitgebracht habe.
0: Ja, 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 Yeah
1: yeah yeah yeah. und zwar habe ich dir mitgebracht ein Bier mit 0,3 also auch offiziell alkoholfrei mhm. und ähm, das habe ich gemacht, weil die anderen Biere, die ich jetzt während deiner Fastenzeit, wo du keinen Alkohol trinkst, testen werde, sind alle sehr stark und da habe ich gedacht, mhm. okay, wenn der Typ jetzt 10, 0,5 Liter Dosen 8 Bier trinken muss, dann bin ich vielleicht an seinem Tod schuld am Ende. Und deswegen habe ich gedacht, ein alkoholfreies gebe ich dir jetzt, beziehungsweise 0,3%. Ähm,
0: das ist nett von dir. Prozent. Ich verdiene es so nicht Wissen. Ich muss ja dann, wenn die Fastenzeit vorbei ist, werde ich ja alle Biere, die Birte jetzt quasi mit Alkohol in diesem Podcast so lange ähm, verkostet, werde ich dann exen in der Folge. Also es wird, es wird feuchtfröhlich.
1: Das haben wir schon mal gemacht äh, im letzten Jahr. Und das war sehr... Das war Wild die Folge, die wir am
0: allermeisten. Die mussten wir am allermeisten schneiden. Von allen Folgen, die wir bis jetzt gemacht haben, mussten Stimmt. wir die. Da, da, da hatten wir so viel Anmerkungen wie noch nirgendwo anders. Aber ich. du
1: brüllst da schon am Ende auch ziemlich rum nach den Bieren. Ja, ja, muss ich bin auch sagen.
0: richtig. Ich, ich bin auch so ein kleiner Hooligan. So ein ja, du bist schon, richtig ja.
1: out of order. Naja. Äh. Nun zu meinem wunderbaren Bier. Ich habe ein Bier mitgebracht, mal wieder. Ich bin gerade äh, viel auf Mikela, aber die haben so schöne Biere gerade. Ähm, wieder ein Mikela Und zwar haben die so eine Serie, das ist die Limbo Series. Und die Limbo Series, die ist äh, alkoholfrei und immer mit Sachen drin. Also das heißt, es gibt ein, ähm, also es gibt verschiedene, entweder Obstsachen, die drin sind oder Riesling, also ist auch Obst, da sind dann die Trauben eben mhm. drin und äh, es gibt den Limbo Raspberry, Limbo Lime, Limbo Blueberry und es gibt den Limbo JUSU oder Jutsu. Mhm. Und da ist die Jutsu-Frucht mit drin.
0: Ah, cool. Wie sieht ja, die und, aus?
1: Ja, die ist auf der Dose drauf. Die kannst du dann gleich äh, beschreiben, wenn du möchtest. Möchtest okay. du schon mal mhm.
0: anfangen? Ja, gerne. Es ist eine, ist eine äh, sehr bunte 033-Dose, mit einem, wie, sagt, wie nennt man mal dieses Glas, was in der Kirche immer hängt, in den Fenstern, das ist so, hm. das, das, da ist so, eine, da ist so, das sieht so aus, als ob Leute beten, also sind so sechs, diese, diese Mikela-Mann kennt man ja von dem, von dem Logo ähm, und das sind so in, dieser, in diesem das Stil gemaltes Das ist wie bei so Tiffany-Lampen
1: oder so, wenn das so wie so Splitter sind, die so eingefasst sind.
0: Ja, genau, 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 aber das hat man ja oft in den äh, in Kirchen. In den Kirchen. Genau, in den Fenstermalereien und äh, die beten alle diese Frucht eben an, diese jutsu frucht die so ein bisschen aussieht wie ein äh, verbeulter Apfel und ähm, ja, ich glaube es ist gelb, oder? Genau, ähm,
1: es ist knallegelb, es ist, wie ein, es ist wie ein großer, gelber, etwas größerer Apfel sozusagen und das ist mhm. eben mit in diesem Bier drin und du darfst dich gleich nicht erschrecken, das ist nämlich ein Sauerbier. Ähm, oh, köstlich. Das wir hier haben. Und das ist, äh, die, es hat nur 20 IBUs e das heißt, es ist fast nicht bitter. Und es ist ein Flanders Ale. Und äh, da sind eben auch wieder, ne, wie im Sauerbier, immer so spezielle Hefestämme äh, verwendet. Andere natürlich als bei der Berliner Weiße, aber die sagen jetzt auch wieder hier, man muss diese ganz speziellen, bla bla und so. Und dann am Ende kommt eben dieses Sauerbier dabei raus, das man, wie wir wissen, hier ja sehr gut mit. Äh, Geschmäckern anreichern oder mischen mhm. kann. Und hier ist eben zu diesem Sauerbier tatsächlich auch die Jujutsu-Frucht hinzugegeben. Aber was erzähle ich lange? Ich werde einfach euch das Geröff in die Ohren schießen. Vom Mikela Limbo Series
0: Jujutsu. Wie eine Explosion der Freude.
1: Hör mal, das riecht wie das, was du immer frühstückst.
0: Oh, das riecht ein bisschen wie alte Socken, oder?
1: Hä? Das riecht wie diese Frucht, die du immer frühstückst. Wie heißt die nochmal? Grapefruit. Grapefruit.
0: Ah, das riecht... Nee, nee, das riecht ganz speziell. Aber das Und das hat
1: auch eine Grapefruit-Farbe. Sag mal, ist eine Jusu vielleicht eine Grapefruit?
0: Hm.
1: Ja, riecht nach Sauerbier.
0: Oh, Jusso, Juzufrucht. frucht frucht das wäre was für die Learnings, sage ich dir. Mhm.
1: Mm oh, mhm. Es schmeckt wie, es schmeckt wie eine Grapefruit-Limonade. Es hat, äh, bei mir hat es viel Schaum und es hat die Farbe von einer gelben.
0: Oh ja, das Grapefruit. ist sehr grapefruity, sehr
1: grapefruity. Köstlich. Äh, ich finde köstliches, es, ja, köstliches Bier. Es ist richtig lecker, aber es schmeckt, wenn du mir das hinstellen würdest und würdest sagen, das ist eine Grapefruit-Schorle. Ja. Hätte ich jetzt nicht gesagt, da ist aber auch Bier drin, oder?
0: Das stimmt, das stimmt. Es ist, es ist halt. Was ich halt sehr gerne mag, ist die Abwesenheit von diesem, die, von diesem Malzgeschmack. Ich finde, dieses, wenn es so, wenn alkoholfreie Biere so Malz nach Malzbier schmecken, das ist irgendwie für mich ja. nicht cool. Und hier mag ich das. Das ist irgendwie, ich, ich, ich gieße es aus einer Bierdose ein. Es hat so ein bisschen diese feine, feine Schaumkrone mhm. und diese coole Farbe. Und ich denke mir, es ah, sieht bierig aus, aber du hast recht, wenn ich das jetzt mit, mit, Blind, mit, mit, mit einer Augenbinde trinken müsste, würde ich denken, ja, könnte auch eine Schorle sein.
1: Was ich total spannend finde, ist, das hat ja wie jedes alkoholfreie Bier nur sehr wenig Kalorien, das hier hat 27 Kalorien pro 100 Milliliter, dein Berlo hatte mehr sogar, das hat, ja, nee, stimmt nicht, 26, also super wenig, aber es schmeckt trotzdem süß, also schmeckt ja trotzdem mhm. wie so eine Saftschorle, ist schon mhm. interessant. Stimmt.
0: Aber köstlich, wir haben viel, viel, viel Aroma rausgeholt für dieses Sauerbier. Ja, Alkohol find ich Sauer. auch.
1: das finde ich auch, definitiv. Ich äh, würde direkt in die Bewertung äh, einsteigen und sage, ich trinke es mit dir, mein kleiner Jutsu-Freund, unter einem Jutsu-Baum oder Busch. Und wir essen dazu ein paar kleine vegane gegrillte Sommergrillwürstchen. Und um uns herum tanzen kleine männchen Ich finde, es hat was von... <lacht> Es, es vertreibt die Wolken aus dem trüben Berliner Himmel und ja, läutet den Frühling ein. das stimmt. Ein.
0: Ne? Das stimmt, ja, cool.
1: Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Schaum geboren. Ein Podcast. Zwei Dosen, Dosen.
0: Und, und, und jetzt drei Dosen laschen, wenn wir jetzt noch eine mehr hätten.
1: Und viermal hat es in diesem Podcast ein Geräuf gegeben. Pff. Naja, aber äh, nun zurück jetzt, wo wir wieder unsere Seele gestärkt haben, zu den wichtigen Themen des Lebens. Nämlich, wie ist das? Was darf ich jetzt und was darf ich nicht? Und das muss ich von dir wissen. Okay? Mhm. Also, wann ist es zu viel? Wann ist es cool? Und... Was kann dabei schief gehen? Also, pass auf.
0: Also, mit Ex-Freundinnen. Ja, genau. Oder sowas. Mit, den, ja, okay. mit den, mit den,
1: mit den Ex-Freundinnen, genau. Also, du hast ja jetzt eigentlich keine Ex-Freundin, sagst du, mit der du gut befreundet bist, oder?
0: Also, keine, mit denen ich abhänge. Hm.
1: Hm. Gut, dann musst du das jetzt, das ist eigentlich gut, wenn du das nicht hast, weil dann kannst du das aus deiner Sicht, äh, jetzt quasi mir sagen. Mhm. Ja? Also, deine Freundin übernachtet bei ihrem Ex. <lacht>
0: Ich merke schon,
1: äh, es kommt nicht so gut an.
0: Das wäre ein bisschen viel vielleicht, ja.
1: Also die sagt jetzt, ich muss aber heute Nacht in Köln und muss ich jetzt ins Hotel oder kann ich hier bei Johnny schlafen? Äh, <lacht> okay, ist zu viel. Okay, klar. Ich
0: glaube, das wäre ein bisschen komisch, ja.
1: Deine Freundin sagt, mal, kann der Johnny heute bei uns schlafen, weil der ist heute in Berlin. Ja, klar. Ach, das geht. Ach so, weil du dann Klar. da bist und aufpassen kannst und ihm die ganze Zeit so ja. Blicke gibst.
0: Ja, genau, genau. Hm.
1: Okay, dann, ähm, die telefonieren einmal im Monat. Kein Problem. Die telefonieren einmal in der Woche. Auch kein Problem. Jeden Tag?
0: Äh, da würde ich irgendwann mal das Gespräch suchen, glaube ich. <lacht> ich <sag's> so. <lacht> Deine
1: Faust äh, würde das Gespräch mit dem Ex-Freund suchen.
0: Ja, genau. Nein, ich ich, äh, ich, ich glaube einfach nur, da würde ich einfach nur fragen, ist das, äh, ist das alles, also hast du hängt, hängt man der Sache vielleicht doch nach. Also generell bin ich kein, überhaupt kein Fan davon, irgendwas jemanden zu verbieten, aber es ist vielleicht ganz gut zu wissen, wo Aber es würde andere dich Nee, Ich
1: sag ja auch nicht, ob du das verbietest, ich will nur wissen, wie du das wie du das so findest, ob das Fändest. zu viel, too much für ja, dich ist. Ja,
0: dann würde ich, würde ich versagen, es ist vielleicht ein bisschen viel oder jeden Tag telefonieren.
1: Er ruft deine Freundin immer an, wenn er Probleme in seiner neuen Beziehung hat.
0: Ja, von mir aus?
1: Sie ruft ihn an, wenn sie Probleme mit dir hat.
0: Ja, ja. Ich weiß nicht. Ja, das finde ich dann auch ein bisschen komisch. Ich habe nicht so Lust, dass der Ex-Freund. So
1: Sachen über dich weiß, ne?
0: Ja, das finde ich ein bisschen doof. Aber das ist
1: eh immer doof, finde ich. Auch wenn man so denselben Freundeskreis hat und dann denkt man, ach, jetzt erzählen die immer so Sachen über mich, Mann.
0: Ja, das stimmt. Das, das ist auch stimmt. Doof.
1: Er schenkt ihr ganz teure Sachen zum Geburtstag.
0: Immer noch, nach wie vor. Mhm. Mhm. Ja, das ist gut, weil dann muss ich nicht so viel schenken.
1: Okay. Sie schenkt ihm was Teureres zum Geburtstag als dir.
0: Also, wie kriege ich das denn raus? Also, also ich kriege so einen kleinen Kochtopf und er eine Lamborghini. Okay. Ja, dann würde ich sagen, äh, ja, das fände ich, ich vielleicht ein bisschen komisch, ja.
1: Also, das mit dem Übernachten fandst du ja schon doof, aber er hat eine Reise gewonnen und hat niemand, der mitkommt und fragt sie? <lacht>
0: Ähm, da würde ich wahrscheinlich sagen, lieber nicht, nee. Er hat eine
1: Reise gewonnen und darf zwei Leute mitnehmen und du darfst auch mit. Ja,
0: also solange es keine Kreuzfahrt ist oder sowas, da habe ich keine Lust drauf. Es ist eine da Kreuzfahrt. Schon, da wäre ich schon wählerisch. Es ist
1: eine Kreuzfahrt. Du wirst am Ende... Kein Fall. Er schenkt dir einen Schwimmring schon zu Beginn der genau. Kreuzfahrt.
0: <lacht> genau, Nachts, am, am zweiten Abend, äh, auf mysteriöse Weise werde ich über die Reding äh, genau. katapultiert.
1: Okay, die beiden gehen immer zusammen shoppen.
0: Aha. Ja, von mir Stichwort
1: aus. Umkleidekabine. Stichwort. Ach so, ach so.
0: Kannst du mal gucken, wie ähm, das aussieht? Äh, ach so, ja. Ich, ich ja probiere mal aus. die
1: andere Hose an, dann brauchst du nicht weggucken, hast ja eh schon alles gesehen.
0: Jetzt, wo du es sagst, ist es vielleicht hm. ein bisschen komisch.
1: <lacht> okay, alles da. Also, Okay. Er fragt, ob sie als Wingwoman mit auf eine Party gehen könnte und, und ihn dann dort angrebt, um eine andere Frau aufzureißen.
0: Aha. Nee, das klingt wie eine Masche, wie eine Leier. Mhm.
1: Also nicht so, ist nicht so gern gesehen bei dir.
0: Ja, das kann man ja natürlich nicht kontrollieren, aber ich würde ich auch sagen so, hä, was soll das denn, das ist ja ein merkwürdig. merkwürdiger Ex-Freund, den du da ja, hast. Ja, ja, ja.
1: Okay, ich verstehe. Ähm, zwei habe ich noch. Sie ist ständig auf Familienfesten bei seiner Familie eingeladen, weil, haben wir schon darüber gesprochen, die Ex-Schwiegermutter mhm. ihn doch so gerne, äh, sie so mhm. doch so gerne mag.
0: Ja, von mir aus, das können wir ruhig machen, finde ich.
1: Hui, hui, hui.
0: Wir können ja immer so ein bisschen Torte mitbringen.
1: Na, das wäre dann gut, das stimmt. Da würde ich, ja. mh, er kommt immer drauf an, was man davon hat, ne?
0: Ja, aber dann, wenn es so richtig nette Feste sind, das er natürlich doof, weil hier, dann ist sie, dann, dann, dann hat sie... Ja, ja, dann wird man, dieses, man immer so ah. erinnert. Ja, das war doch mhm. doch hier ganz nett und so. Hm, na, na, vielleicht ja. doch nicht.
1: Ja, okay. Gut, und die allerletzte Frage. Und da kannst du mir sagen, was du tun würdest in diesem Fall. Mhm. Sie hat noch ein Tattoo mit seinem Namen.
0: Ach, geil. <lacht> 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 Jedes Mal, so wenn ihr
1: bumst, steht da. Schrecklich. I love. <lacht> I love Johnny. Ich bin Johnny's Girl. Property of Johnny.
0: An alle Schaumers, lasst euch niemals den Namen eures Partners tätowieren. Bitte. Niemals. Lasst es, macht es, lasst es, lasst es weg. Ähm, äh, ja, das würde ich halt sagen, komm, lass uns das irgendwie über, über, über Tätowen oder weglasern. Oder Mit so. meinem Gesicht. Ja.
1: Und wenn sie sagt, nee, aua, das tut bestimmt weh?
0: Ähm. Also sie will Wie wäre das denn so?
1: Ja, sie, sie sagt ja. jetzt, ach komm, ist doch scheißegal. Und dann irgendwann, und es ist so ist zum Beispiel auf ihrer Schulter und dann heiratet die irgendwann und sie hat so eine Hochzeitskleid <lacht> und auf der Schulter steht immer noch Property oh. of Johnny. Oh.
0: Ist ja mittlerweile ist ja echt schwierig, weil jeder hat ja so, jeder hat ja Tattoos auf der Schulter eigentlich. Also so viele Leute haben jetzt Tattoos. Ähm, ich würde, ich würde dann vielleicht für die eine Occasion das Ausdingsen und mhm. ansonsten halt immer so ein, keine Ahnung, so ein Riesenpflaster so, so ein Wärmepflaster immer drauf machen, auch im Sommer.
1: <lacht> Als Strafe. Genau. Das finde ich gut. Ich finde, das ja. ist großartig. Und mit diesem Tipp fürs Leben lasst euch bloß keine Namen irgendwo hin tätowieren, aber überhaupt grundsätzlich. Außer vielleicht von mir aus, wenn ihr sehr ich seid, All of Jesus, weil auf denen ist wahrscheinlich auch keiner eifersüchtig.
0: Oder Mutter. <lacht>
1: das fände ich schon sehr weird, aber gut. Wobei I love Jesus fände ich auch sehr seltsam. Egal, wie auch immer, ich will den Tipp jetzt gar nicht verwässern. Wir lassen es einfach so stehen. Liebe Schaumis, bitte tätowiert euch keine Namen irgendwo hin. Und ich entlasse euch diese Woche in äh, mit einem Zitat. Natürlich ins Wochenende. Und dieses Zitat fasst alles, was wir heute erlebt haben, sehr gut zusammen, nämlich nackte Menschen, betende Menschen, und viel Orgie und viel Ex-Freunde. Das Zitat kommt nämlich aus dem wunderbaren Film My Super Ex-Girlfriend und da steigen sie gerade aus der Kiste, nachdem sie eben solche in verschiedene Bruchteile zerbumst haben sozusagen. Und dieser Dialog geht folgendermaßen. I'm sorry, I'll get you a new one.
0: A bed or a penis? Both. Ein, ein neuen ein neuen ein neuen Penis. Ja. Oh, okay. Für
1: dich. Mit einem Tattoo drauf. <lacht> Mom. Sehr gut. Wieder was gelernt. Erstens.
0: Die yuzu pflanze ist eine äh, japanische Zitrusfrucht für Feinschmecker. Es ist aber auch eine äh, Kreuzung zweier Zitrusfrüchte. Und zweitens.
1: Das Bier, das wir heute getrunken haben, war ja ein Flemish Ale und das ist eben ein Sauerbier. Das kommt ursprünglich von dem Flemish Red und das wird eben mit diesen ganz speziellen Hefe- und Bakterienstämmen zu einem Sauerbier gemacht und wird dann lange in Eichenholzfässern gelagert und wird dann schön rot. Und logischerweise wurde es erfunden in Flandern, in Belgien. Und drittens.
0: Wir wollten diese Gelegenheit auch gerne kurz nutzen, um nochmal alle Ex-Beziehungen herzlich zu grüßen. Ähm, vielen Dank und äh, ja. Nehmt es krumm. nicht <lacht> Genau <lacht> und schade, dass es nicht geklappt hat und hoffentlich geht es euch gut. Und äh, in euren jetzigen Beziehungen läuft alles tipptopp. Besser Sterni.
1: als mit uns.
0: Ja, ja, besser als mit uns. Ciao. Tschüss.
1: Und vier. Mal im Monat.
0: Das hatten wir noch nie, bitte.
1: Nee, ich weiß. Ich habe halt echt Probleme mit meinem Gehirn. Ich weiß nicht.